0: Jul och gott nytt år. Som utlovat kommer här det lite kortare bonusavsnittet på julafton. Jag delar några rader ur Peter Halldorfs bok Vandring mot ljuset. Betraktelser för advent och jul. Och så önskar jag er en fortsatt fin jul och fortsatta fina helgedagar. Och ser fram emot en ny säsong i mitten av januari. Jesus blir allt det vi är, för att vi ska bli allt det han är. Julen är den tid när vi anar storheten i att vara människa, för det är människa Gud har blivit. I födelsegrottan ser Gud i det nyfödda barnet och människa på varandra och känner igen varandra. Julen klargör på vilket sätt det kristna livet har sin förebild i Jesu liv. Det förebildliga har inget med moralisk imitation att göra. Det ligger betydligt djupare. Så som anden var verksam i Jesu liv är anden närvarande i lärjungens liv. Därför är redan Jesu födelse en bild av vår andliga födelse. Helig ande ska komma över dig. Därför ska barnet kallas heligt och Guds son fick Maria höra. Genom anden föds Jesus av jungfrun från Nazaret. Genom anden föds Kristus i människans hjärta. Paulus sätter ord på denna andra inkarnation när han utbrister Kristus i er. Guds födelse i människohjärtat är ett lika stort mirakel som Guds födelse i Betlehem. Gud blir ett människobarn, människan blir ett Guds barn. Två födelser genom den heliga anden. Vad Jesus är av naturen, Guds son, blir människan genom nåden. Guds söner och döttrar. Vi får som gåva det barnaskap som gör oss delaktiga av gudomlig natur. Vad är det vi delar med Jesus? Inget mindre än hans barnaskap hos fadern. Ty bredd med Jesus det mig ställer ger mig rätt till samma arv som han, sjunger poeten linas handel. Min fader och er fader, säger Jesus. Och Paulus tillägger, men är vi barn då är vi också arvingar. Guds arvingar och Kristi medarvingar. Och Lina Sandell fortsätter. Är det sant att Jesus är min broder? Är det sant att arvet hör mig till? Ja, faderns blick vilar på oss med samma ömhet som när han ser på sin ende son. Gode fader i himlen. Du som sände din son för att vi skulle förstå vilka vi är. Dina älskade barn. Låt firandet av julens mysterium leda oss hem till oss själva. Herrens härlighet lyste omkring dem. Jungfrun har fött, ljuset växer, ropade den unga kyrkans kristna på julnatten. I evangeliet om herdarna utanför Betlehem hörde man på nytt orden, Herrens härlighet lyste omkring dem. Hur kunde natten lysa som dagen? Barnet som föds var soluppgången från höjden som kommit för att lysa över den som sitter i dödens skugga. Marias son var ljus av ljus född i vårt mörker för att bli vår broder. Tidpunkten för firandet av Kristi födelse har en innebörd utöver att vi vakar i julnatten. Från denna natt finns inget mörker som inte kan lysa som dagen. Från denna natt kan varje människas hjärta bli ett betlehem där Kristus föds och där ljuset växer. Från denna natt är själva dödsskuggans dal en ljusets port. Och ljusbringande natt, ljusare än varje dag, utbrister en okänd predikant i en julnattspredikan i Betlehem på 300-talet. Den ljusa natten i Betlehem, födelsens födelsesnatt, gör något med alla andra nätter. När ingen säger till herdarna, var inte rädda, vet vi att det aldrig mer finns en natt att frukta. Vi kan berövas det mesta i den här världen, men aldrig Kristi ljus. Vi kan övermannas av mörker men ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det. Kristendomens gåva till världen är ljuset som uppfyller denna natt och alla andra nätter med glädje. Vad är Guds stora glädje? Genom profeten Jeremia säger Herren Det ska vara min glädje att visa dem godhet. I julnatten har det goda, det sanna, det sköna blivit människa. Från ett stall i Betlehem Bländas härdarna av ljuset från det förlorade paradiset. Världen ser det ännu inte. Det är dolt i ett skjul. Men för alla som nu ger sig upp för kullarna mot Betlehem strålar det gudomliga leendet i natten. Över landskapet hörs rösten av de som har sin glädje i att glädja. Jag älskar och längtar efter er, ni som är min glädje. Och ljuset växer i våra hjärtan. Jesus, du är världens ljus. Men du är också tecknet som blir motsatt. Låt oss ana vad det innebär att tro. Att vara dina budbärare. Att känna glädjen i den hemlighet som får en ny dag att gry. Hon lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. Jesu liv både börjar och slutar utanför staden, i två grottor. Krubban i berghålan utanför Betlehem förebådar klippgraven utanför Jerusalems stadsmur där Jesu kropp skulle läggas efter korsfästelsen. I staden finns ingen plats för Jesus vare sig för att födas eller att dö på. Orden om att det inte fanns plats för dem inne i härberget har sin motsvarighet i Johannes evangeliet. Han kom till det som var hans och hans egna tog inte emot honom. Att det inte fanns plats för Jesus på Betlehems stadshotell var ett tecken. Ingen skulle ändå ha noterat det. Alla var upptagna med sitt. Det fanns ingen plats för Gud och där det inte fanns plats för Gud finns inte heller någon plats för människan. Ingen plats att vila på i sitt eget hjärte. Inte för att det är fullt utan för att det är tomt. Härberget har blivit en sinnebild för platslösheten och därmed den sista platsen i världen där Jesus kunde födas. Han som kommit till världen för att säga till människorna Jag går bort för att bereda plats för er. När Guds son föds i världen sker det i den stora stillheten bland herdar som framlever sina liv på landsbygden oberörda av rykten och folksamlingar han föds bland det oansenliga folket, de fattiga, de marginaliserade, de föraktade, de maktlösa. De äger ingen plats i den här världen, men deras liv är den boning där Gud tar plats. Detta är julens omstörtande nyhet. För att vara hos dem för vilka ingen plats finns har Jesus kommit till världen. Hans plats är bland de som inte passar in. De som saknar tillhörighet och i idehandlingar. De som avvisas av Migrationsverket. De som förnekas mänskliga rättigheter som negligeras och utrotas. Han är på ett hemlighetsfullt sätt närvarande hos dem. För vilka ingen flyktväg finns. De som står utanför alla system. För de som inte äger något att glädjas åt i den här världen får förkunnas den stora glädjen. I denna juletid minns vi världshusvärlden som ursäktade sig och sa... Tyvärr, det finns ingen plats. Men du Jesus trotsade beskedet och trängde dig ändå in för att bereda plats för många fler. Förbarma dig över oss. Så att vi ger plats så som du gjorde. Också för dem som är annorlunda än vi. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Det finns ingen plats på jorden där Gud är närmare än i människans hjärta. Dit får vi dra oss tillbaka. När vi varit med om något som vi inte helt förstår innebörden av. Guds besök behöver följas av begrundan, inte bulletiner och beundran. Hjärtat är i Bibens språkvärd platsen för kontemplation. Ett annat ord för begrundan- där vi liksom ser den osynliga I hjärtat blir vi hemmastadda hos oss själva och Gud. En förutsättning för att kunna leva i världen utan att ständigt spegla oss i andra. Orden i ljudens evangelium om att Maria gömde händelserna i Betlehem i sitt hjärta och begrundade dem rymmer viktig vägledning. Maria drar en cirkel av tystnad omkring mysteriet. Hon har fött en son utan att ha känt en man och födelsen följs av en serie märkliga uppvakningar. Änglar, herdar och stjärntydare österifrån kommer för att se barnet. Maria anade intuitivt att alla försök till förklaringar riskerade att förskingra gåvan. Våra mest dyrbara erfarenheter behöver vi gömma inom oss, åtminstone för en tid. När vi är alltför snabba med att exponera vårt inre liv urholkaste- men det vi drar en cirkel av tystnad runt växer och ger ifrån sig på andra sätt än att vi pratar vitt och brett om det. Därför är det inte förvånande att vi återkommande evangelierna hör Jesus säga till människor som varit med om något livsförvandlande. Berätta inte för någon. Men hur ska vi då kunna vara vittnen om det vi har sett och hört? Skillnaden mellan att visa fram sig själv och att visa fram Gud kan vara hårfin. När vi gömmer och begrundar vår erfarenhet renas våra avsikter. Kontemplation är därför en nödvändig förutsättning för mission. All fruktbar evangelisation är ett utflöde av lärjungens fördolda liv med Kristus. Av den inre förvandling som för att låna ett uttryck av Augustinus. Gör oss fria att älska människorna som människor. Gud. Du som är alla goda gåvorsgivare våra ambitioner grumlar så ofta våra avsikter och förleder oss att göra ditt evangelium till vårt eget projekt. Lär oss begrundan. Ge oss mod att bli stilla så att den oförtjänta gavan fyller våra liv med tacksamhet mer än verksamhet. Amen.